0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Real. Eu sou Jennifer Montenegro, estou aqui com Vanessa Lima.
1: Olá, sejam muito bem-vindos.
0: E nosso convidado super especial, hoje vamos falar com o Diogo Hudson. Seja muito bem-vindo, obrigada. Seja bem-vindo, obrigada, tá? Obrigado,
2: é um prazer estar aqui com vocês.
0: E vou falar aqui um pouquinho da bio dele, mas já já ele vai se apresentar para a gente, vai contar a história dele. É, o Diogo, ele é formado em psicologia, marketing e direito, é palestrante internacional, tem mais de 100 mil alunos treinados e é fundador da Escola de Heróis Ó, oh, que legal, hein, gente? Ó, oh, Diogo, já pra gente começar, o público quer te conhecer, então conta como que foi a sua história até a fundação, né, do, da Escola de Heróis
2: então, eu fiz direito, depois eu fui fazer marketing no meio da faculdade de direito, que eu não gostava de direito, só que comecei a ensinar marketing para advogados. E um dia eu estava estressado na minha carreira, não estava feliz, também tinha terminado uma relação afetiva, e larguei tudo e fui buscar esses cursos de desenvolvimento pessoal. Aí fui fazer todos os cursos que geralmente um, um profissional é, dessa área faz. E ali eu fiz várias formações né, em psicoterapia breve, fiz coaching, programação neurolinguística, todas aquelas formações. E me apaixonei por uma técnica alemã chamada constelação familiar. Essa técnica é desenvolvida por um alemão e eu gostei tanto, tanto, tanto que eu fui para a Alemanha estudar com ele. Depois eu falei assim, cara, eu quero trabalhar com isso. E aí eu resolvi estudar com os caras mais tops do mundo. Estudei com o Tony Robbins nos Estados Unidos, fui para a Índia, fiquei Sério, quatro dias sabe? em silêncio... É, depois eu fiz um outro curso de meditação e eu falei, cara, agora eu quero viver disso. Larguei tudo na área jurídica, aluguei um escritório e fui dormir no meu escritório por dois anos e meio. Dormia no chão, comprei um colchonete do porteiro Nossa. e ali <risos> empreendi, assim. Eu comecei atendendo os clientes individualmente, aí atrás tinha um espaço, eu coloquei uma sala de aula para é, 15 pessoas... Mas tinha dias que eu botava 40 pessoas em pé e eu dava aula em pé. E eu acredito muito que a gente tem que fazer aquilo com os recursos que tem. Uhum. E a gente foi crescendo, desenvolvendo. Um dia é, eu botei um anúncio no Groupon, que era um site de compras coletivas para divulgar a empresa. E aí é, a Flávia veio fazer o curso, que hoje é minha esposa, mas naquela é. época ela foi minha aluna. Aí depois ela virou minha sócia. E aí depois de sócia nós nos apaixonamos. E depois disso a gente conseguiu aí é desenvolver a empresa, a gente se casou, a gente começou a viajar. E aí resumindo a história, a gente viajou 50 países e aí é a gente legal. deu um upgrade no método e a gente desenvolve hoje o método da Escola de Heróis, que é um método de formação de terapeutas e mentores e profissionais do novo milênio, onde eles trabalham o lado emocional das pessoas e transformam esse mundo num mundo melhor, que é o que a gente acredita através dessas técnicas e ferramentas emocionais. Só que, paralelo a isso, a gente descobriu a necessidade desses profissionais, que são psicólogos, terapeutas, mentores, coaches, deles lotarem a agenda de clientes, porque as formações, geralmente, a própria universidade ensina a parte técnica, mas não ensina o empreendedorismo. Então, a gente passou a ensinar como captar clientes, como fazer vendas, como montar uma equipe quando você começa a crescer, olhar para a carreira como um negócio. Então, a gente trabalha os dois lados, o lado técnico de formação, de ressignificação emocional, técnicas de psicoterapia breve, constelação familiar, tudo isso, e junto com isso, o lado de captação de clientes, marketing, lotar agendas, tudo isso, né? E paralelo a esse trabalho da escola de heróis que a gente faz na internet, porque aí tem muita história para contar, a gente pode uhum. dividir aqui, né? Altos e baixos, e a gente foi para a internet, começamos a ensinar isso. Hoje a gente tem 7 mil alunos formados e um resultado muito expressivo que a gente tem alunos em vários cantos do mundo e tal. O método é em português, é em espanhol e a gente já deu aula em Portugal, na Angola, em vários lugares. Só que, paralelo a isso, as empresas também contratam o nosso trabalho. Então, a gente treinou grandes empresas como a SEGA, SEDAI, Petrobras, Correios, sempre implementando essa metodologia de as pessoas conseguirem lidar com as outras de uma maneira mais harmônica. É isso que a gente faz. E finalizando um pouco mais aí da minha história, eu vou falar para vocês o meu principal título, eu sou pai do Guilherme ah, é isso aí <risos> Guilherme tá agora com 11 meses e é tudo para mim
1: oh, <risos> que <risos> lindo e eu tava até falando, gente, pro Diogo quando ele chegou, que eu vi um vídeo, né, no Youtube é, do, filhote, do filhote dele, né, ali dublando, assim, usou inteligência artificial para fazer ele falando, né, apresentando o pai, apresentando a mãe, o evento sim, tudo sim. assim, eu achei sensacional uma graça é. juntou informação com, com aquela fofura toda, não tem, não tem <risos> como não dar certo Vamos, tem. E você citou aí, né? Constelação
0: familiar, psicoterapia breve. Explica esses termos para quem está assistindo a gente, não uhum. conhece, não sabe nada sobre isso. É, eu
2: vou começar falando de uma pesquisa da Universidade Harvard, que fizeram uma pesquisa durante 80 anos. Pesquisaram cinco gerações e perguntaram para cinco gerações o que, que faria você um ser humano mais feliz. Óbvio que grande parte das pessoas responderam dinheiro e a segunda coisa que responderam, o sucesso. E aí começaram a entrar na vida dessas pessoas e continuaram pesquisando. E começaram a perceber que o que leva essas pessoas a um maior estado de felicidade, independente da questão financeira, se a pessoa é mais rica, se a pessoa é mais pobre, é a qualidade dos relacionamentos. Então, quanto maior é a qualidade dos nossos relacionamentos, maior o nosso nível de felicidade. Só que no dia a dia corrido, né, que a gente pensa muito como é que eu vou pagar as contas, e aí toda essa, essa questão social de condicionamento, né, olha, você tem que ser bem sucedido, o que, que você vai ser quando crescer, como se a criança não fosse nada, né, então não é o que, que você vai ser quando crescer, é o que, que você vai ter a gente te reconhecer, essa deve, deveria uhum. ser a pergunta dos pais, né. O que, que você vai ter para a gente reconhecer? Porque na visão da criança, aquele pai quando fala olha, o que, que você quer ser quando crescer é a percepção assim, meu pai não me reconhece só se eu for muito bom, então eu vou competir vou me matar, vou me autoflagelar e vou viver uma vida diferente de quem eu sou de verdade. E é isso que acontece na realidade. As pessoas vão para o mercado de trabalho, se sentem infelizes existe uma hipercompetitividade, nada contra a hipercompetitividade, só que ao invés da pessoa competir com os próprios dons, os próprios talentos para ela se melhorar e evoluir, ela não se auto-reconhece. É uma tendência de sempre querer olhar para os outros e competir com os outros, ao invés de competir consigo. Então, o que, que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber uma sociedade onde o ter foi mais importante do que o ser, e isso dentro das empresas é mais ainda, as pessoas criam um micro-universo e esse micro-universo eu já criei, né? É, eu nasci no Meia, né? E dali eu comecei a desenvolver empreendedorismo, fiz várias coisas na minha vida, eu fui ator de teatro, depois eu fui ser office boy, fui camelô com a minha avó, enfim, eu tive várias profissões e comecei a ver a vida numa outra perspectiva. Eu comecei a perceber que, cara, a gente cria micro-universo, é um micro-universo que a gente cria dentro da nossa família, então se meu pai e minha mãe brigam a minha vida é, afetiva tem que ser de briga ou então eu não vou ter uma vida afetiva porque vai ser a mesma coisa que os meus pais e são informações que vão para o inconsciente da mesma forma numa empresa as pessoas chegam numa empresa começam a trabalhar naquela empresa e acham que o universo todo delas é aquela empresa e eu comecei a perceber que não é isso a gente pode expandir, a gente pode crescer e eu comecei a viajar e viajando eu comecei a descobrir coisas que são absurdas e assim, a gente às vezes não para para valorizar. A gente que mora no Brasil, a gente costuma falar muito mal do nosso país. E o nosso país não é tão mal quanto as pessoas pensam, né? Eu tive em lugares muito pobres. Por exemplo, eu já tive no deserto da Namíbia, na África, que as pessoas moravam em latinha, casa de latinha de cerveja e de refrigerante. Tive no interior de, da Índia em algumas cidades que não tinham esgoto, né? e aí você começa a perceber o que, que é miséria e o que, que é pobreza. Não que isso não tenha dentro de uma comunidade, uma favela no Brasil tem, mas o que eu percebo é que as pessoas às vezes têm acesso à internet, são acomodadas porque não se divulgam fazendo um vídeo, fazendo uma live. As pessoas reclamam que não têm dinheiro, mas também não fazem sanduíche para poder vender na praia. assim, é, a, Às vezes a gente reclama demais, mas a gente tem muito recurso. Verdade. Então, é, dentro disso tudo que a gente está é, falando aqui, né, a, a gente começa a perceber que toda essa, essa forma acelerada de viver traz para a gente uma série de questões emocionais. E respondendo a tua pergunta, é, a psicoterapia breve, a constelação familiar e todas as técnicas que a gente ensina ajudam as pessoas a terem uma vida com mais harmonia e principalmente a melhorar a, a vida emocional, a vida afetiva, a vida familiar. E eu falo assim, eu já atendi inúmeras pessoas e eu já atendi também inúmeras empresas. Eu posso falar claramente as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheci na minha vida são pessoas que conseguem resolver suas questões emocionais, ponto. Sabe, é, não quer dizer que você não vai ter problema emocional, não quer dizer que você não vai ter estresse, sabe, você vai ter um pico de estresse, você vai ter uma questão que você vai discutir às vezes com a sua esposa, com o seu marido, às vezes a tua mãe, é uma questão às vezes de anos, só que o grande ponto é, é importante olhar para isso e resolver. Então o que a gente faz é isso, é um aluno que me liga e fala, Diogo resgatei meu casamento, é outro que fala, oh, voltei a falar com a minha mãe que não falava há 15 anos, eu tenho inúmeros casos aqui que eu posso contar assim, histórias que eu me emociono, que, que são muito transformadores, empresários às vezes que estavam quebrados, empresas familiares às vezes que estavam brigados, todo mundo, sabe, e a gente consegue ajudar as pessoas a terem mais harmonia. Então, basicamente é isso, são técnicas que trabalham o lado emocional das pessoas e ajudam elas a terem mais produtividade, mais qualidade de vida e mais resultado financeiro como consequência.
1: Sim. Muito bom. Que a gente sempre a gente recebe vários empreendedores aqui de vários nichos, né? E a gente sempre fala dessa questão das hard skills, né? Que hoje em dia todo mundo fala, as empresas falam muito sobre isso, que é que, é, que você ter né, essa necessidade de ter pessoas que saibam lidar emocionalmente, né? Mas a ferramenta, muitas você consegue aprender. Mas você saber conviver, saber se relacionar com outras pessoas é uma habilidade muito importante. Atualmente, eu acredito que vai ser futuramente cada vez mais. É, vai ter esse olhar, né? Pra... A olhar para si olhar para dentro também né fazer as perguntas é eu acredito que saber são,
2: são dois caminhos aí né e, e, e o equilíbrio desses dois caminhos que faz o, o resultado acontecer que o primeiro caminho é exatamente a pessoa ter uma visão emocional não olhar só para fora olhar para dentro só que o segundo caminho é a pessoa saber o que que ela quer porque eu percebo que dentro das empresas às vezes você chega no setor que não está batendo meta e etc e aquelas pessoas não sabem o que que elas querem o que que você quer ah, eu quero pagar minhas contas e guardar um pouco, tá? Mas um pouco quanto? Como você quer guardar suas contas? Você pode pagar suas contas. Você pode pagar suas contas de inúmeras formas, né? É, inúmeras formas. Você pode empreender, você pode é, fazer uma profissão ilegal, né? A pessoa pode trabalhar com o jogo do bicho, com o toque. Ah, vai pagar as contas, mas é isso que ela quer? Não, não é isso que eu quero, tá? Mas eu quero uma coisa legal. Você quer uma coisa legal? Em que área? E de que jeito? De que forma? Então essa falta de comunicação interna é, é, é totalmente ligada à falta de direcionamento para o resultado que a pessoa quer. e paralela a isso, na minha percepção, é o emocional para lidar com as adversidades. Vocês têm aqui um programa de, de empreendedorismo e vocês sabem muito bem que empreender são altos e baixos, é, as pessoas parece que elas ligam a chave de buscar a estabilidade. então assim, a, ela sempre vai querer buscar o que não existe, que é a própria estabilidade. E o empreendedorismo é isso, ele é dá com risco, ele é dá com a dificuldade. É perceber que não é o que ensinaram pra gente ou para a maior parte das pessoas desde que a gente nasceu. Olha, por mais que você estude, você vai ter um diploma legal, você. Cara, isso faz parte, isso é ótimo, mas não é isso que vai te dar uma condição financeira melhor, não é isso que vai te levar para o próximo nível, não é só isso. Né? Eu fiz três faculdades, só que eu posso falar claramente, é muito mais do que as três faculdades, sabe? É a capacidade de você ter atitude, arriscar. São exatamente essas essas habilidades que você está falando que às vezes faltam né, no dia a dia das pessoas
1: não e a gente teve a gente se conheceu no evento de empreendedorismo é. né foi bem muito interessante ali e a gente eu tive uma conversa muito legal com você me deu vários insights porque a gente tem muita aquela coisa hoje em dia a gente está no mundo que a gente tem muita informação também né a gente tem muita informação boa ou ruim de todos os tipos né não vamos aqui julgar cada um escolhe claro, né o que tipo claro. de conteúdo que quer consumir. Mas também a gente tem... Ao mesmo tempo que eu vejo... Eu vou te falar uma, uma dor assim pessoal minha e que eu observo. É, ao mesmo tempo que você tem muita informação e muito conteúdo, é, não, não, você precisa colocar em prática, né? E você precisa... Tem toda a questão do meio. Não é só... Às vezes você vê as pessoas assim... Se você tiver a mentalidade de um milionário, você vai ser milionário. Não, é importante que você tenha uma mentalidade de crescimento que você saiba que você tenha. Mas tem também a questão de aplicar, né? E como a gente está falando aqui... As coisas não vão sair do jeito que a gente imagina, ainda mais empreendendo o que é uma bola de neve. Então, como que as pessoas conseguem, você que ensina ali, que você falou, dá o treinamento, mas também ensina a prática, né? Que isso é muito importante. Tem muita gente vendendo informação, mas não ensina as pessoas como que elas aplicam e o que, que vai acontecer na hora que elas aplicarem. Então, Olha só, pode...
2: é, a parte comportamental, né? Que é a minha expertise, é, ela é o ponto principal de qualquer coisa. E o que, que eu percebo? Eu percebo que as pessoas saem da própria essência. Então, a pessoa vai para um treinamento, como o que você está falando aí, olha, aprenda a mentalidade do um milionário, aprenda não sei o que lá. Não é que aquilo não seja importante, mas ela nunca vai ser igual aquela outra pessoa que está em cima do palco. E se ela não respeita a própria essência, aquilo vira falso para ela. Então, eu vejo na internet pessoas que alugam uma Lamborghini ou uma Ferrari para poder fazer um vídeo e dizer que tem dinheiro. Cara, aquilo vende? Vende, mas chega um ponto que aquilo cai. Porque não tem solidez, não tem história, não tem estrutura. Então, eu percebo que pessoas que se comunicam muito bem e que não têm solidez naquilo que estão falando, podem fazer sucesso, mas vai passar. Cara, minha empresa tem 10 anos. E 10 anos é com base numa história verdadeira. Então, quando as pessoas, às vezes elas querem empreender, ou quando elas querem ter um resultado diferenciado, elas têm que respeitar a própria essência. E o que é respeitar a própria essência? Por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. Tem pessoas que são ultrametódicas. Então, são as pessoas que não estão afim de falar com o público. São as pessoas que não estão afim de captar clientes. Tá, mas essa pessoa, se ela quiser empreender, ela vai precisar captar clientes, ela vai precisar falar com o público. Só que ela tem que fazer isso, ou ela deve, ou ela poderia, vamos falar, poderia fazer isso do jeito dela e não do jeito que aquele outro cara, que não é metódico, que é comunicativo, né que... e aí ela cons... quando ela consegue fazer isso do jeito dela, ela não vai se agredir, ela não vai se sentir culpada, porque o que eu percebo é um movimento que as pessoas falam assim, eu quero fazer algo no digital, ou eu quero me divulgar pela internet, eu sei que isso dá um retorno financeiro incrível, e a pessoa vai procrastinando, porque aquilo não é a essência dela. Então ela pode fazer algo no digital, mas ela pode fazer do jeito dela conta a história dela do jeito dela fala do jeito dela ah, mas eu sou tímido fala de forma tímida e uma outra coisa também que falta a pessoa ao invés dela valorizar o um micropasso ela quer, dar um, ela quer ir direto pro topo da montanha ela não valoriza o micropasso e aí tem um ponto o topo da montanha ele é a metade do caminho as pessoas não param para pensar nisso os maiores acidentes que tem quando se escala uma montanha, são na descida. E as pessoas elas não olham para o micropasso. Então a pessoa não pensa assim, cara, o que, que eu tenho que fazer? Pô, abrir uma loja aqui, uma hamburgueria. Cara, se eu abrir a loja, eu dei o um micropasso. Eu tenho que valorizar esse micro passo. O meu próximo passo não é pensar em fazer uma rede de 200 franquias. meu próximo passo é trazer mais dois clientes amanhã de manhã. O meu próximo passo é de dois transformar em 20 clientes. Dos 20 transformar em 200 Aí a pessoa já fala assim, cara, olha só, eu já trouxe aqui 100 e eu quero montar a segunda loja. Cara, tua primeira loja nem tá lotada. Você precisa valorizar uma coisa chamada micropasso. E eu percebo que as pessoas saem da própria essência. Por quê? Porque o ser humano tem ganância, né? A gente tem ganância. Então a gente olha e fala assim, pô, tive estudo, tive não sei o quê... Minha vida não anda, e o cara que tá aqui do meu lado tá ganhando dinheiro pra caramba, por quê? A gente se sente o quê? Se sente ridículo, né? A gente se sente uma pessoa medíocre quando a gente olha pra isso, só que a realidade daquela pessoa é uma realidade diferente da nossa. Então a gente tem que valorizar o micropasso. Então quando você volta pra tua própria essência e entende assim, isso daqui não vai me agredir e eu não vou me sentir culpada porque tem pessoas que você pode ver que às vezes não param para assistir a Netflix porque estão se culpando ah eu não posso assistir Netflix não posso assistir um vídeo aqui no stream porque eu tenho que trabalhar eu tenho que não sei o que não cara você tem que assistir aquele feed ali aquele é o momento presente se você tiver na tua essência respeitar o micropasso as coisas fluem então assim tem pessoas que têm mais capacidade de execução tem pessoas que têm menos tem pessoas que tomam a decisão na emoção e tem pessoas que não tomam a decisão na emoção e não tem nada de certo ou de errado. Não tem aquela pessoa que tem assim, um, uma tendência a ser mais bem sucedida que a outra. Eu não vejo isso. Eu vejo assim que se você estiver na sua essência, dentro disso, aproveitar as oportunidades e vai aproveitando o micropasso, as coisas vão fluir. Agora, o que impede de fluir e o ponto central é o conflito que as pessoas criam. assim Eu vou te falar do fundo do coração. O ser humano cria muito conflito pra tudo. Ah, me apaixonei. Ah, mas isso vai dar certo. Mas é cafajete. Ah, mas... Você nem conhece a pessoa.
1: Já criou todo um enredo. É né?
2: conflito. Ah, não, mas olha só. Eu vou abrir um negócio. Vou abrir uma padaria. Tá, mas é... E o estoque do pão? E o... Cara, você nem sabe. Deixa o fluxo acontecer. Eu, eu sempre falo que a vida é um fluxo natural. Vou só contar uma história rápida. Eu falo muito. falo é, muito. Você tem, é, tem que me é cortar. Você tem que me cortar. Você tem que me cortar. Eu ia <risos>
1: perguntar casos de alunos.
2: Pode contar. Eu tava na Índia e... O cara lá que treinou 30 milhões de pessoas, um professor de yoga, um cara muito famoso e ele é visto como santidade e tal. É, o cara virou para ele e falou assim, como é que eu faço para ter sucesso no meu trabalho? Ele falou assim, olha só, você consegue é, plantar uma semente, não colocar água e fazer ela germinar? Ele falou não. Ele falou, então tudo que tem foco floresce, ponto. É, assim, parece uma coisa muito óbvia, é. Mas não é óbvio. É, não é óbvio sabe por que, que não é óbvio? porque todos os dias tem um monte de vozes internas querendo tirar nosso foco de tudo, é da vida afetiva que tem um monte de voz ao redor, ah mas a minha mãe falou que eu não deveria ter casado com ela ai ah, mas o meu pai falou que ele ah mas o meu marido anterior é diferente, ai ah, mas o meu namorado que eu tive, que eu era apaixonado agora eu não sou tão apaixonado isso, todas essas vozes são conflitos isso tira o foco e na vida profissional é a mesma coisa ah, mas eu estou desenvolvendo esse estúdio aqui cara, esse estúdio é o máximo ah, mas cara, vou te falar acho que a oportunidade agora é vender brinco vou vender brinco, tirou o foco, acabou então, o que eu percebo muito é o que a gente fez na escola de heróis foi foco total, aperfeiçoamento e repetição foco total, aperfeiçoamento e repetição eu acredito que todo mundo tem que respeitar o micropasso. Você começa com os recursos que você tem, da forma que você tem. Não tem uma câmera assim, maneira? Usa a câmera que você tem. Não tem um, um, um microfone bom? Usa o microfone que você tem. E vai respeitando esse micropasso. E o foco total naquilo. O que eu percebo é, quando você cria um plano B, isso já é o conflito. Isso já é o conflito. E grande parte das pessoas cria o plano B desde que nasceram. Porque foram ensinadas a criar o plano B. Uhum. E, e é doloroso falar isso uhum. né? porque assim existem motivos para criar o plano B e depois eu até é, explico um pouco mais só que quando você não cria o plano B você está na real liberdade porque a liberdade é quando você não tem escolha uhum. e, isso daqui é uma frase para levar para a vida a liberdade é quando você não tem escolha tem pessoa que está dentro de um casamento e se sente preso é porque está tendo escolha, a cabeça está lá, patinando ah, eu tô aqui, mas eu não devia estar aqui, mas eu fui apaixonado outra, para não sei o que, não sei o quê. Não, cara. Liberdade é quando você não tem escolha. Você tá ali, você tá feliz. Você tá pleno, você tá livre. É no casamento, é na vida profissional, é em qualquer coisa. Agora, esse que é o ponto. É chegar nessa tal liberdade que tem um preço e muita gente não quer pagar.
1: Muito bom. <risos>
0: Super reflexiva, Gara.
1: Não, é um, é um assunto... E você deu você deu um, um, um exemplo fácil lá do muro do, do indiano. Parece fácil, né? A, colocar em palavras é super fácil, mas aplicar na vida é muito mais difícil. Porque exige, como você falou, exige um trabalho diário e exige que você olhe todo dia, que você regue todos os dias, né? A pessoa já quer... Viver a pessoa tá aqui, mas ela tá no presente. Mas tá a vida é assim detalhe, pra né?
2: tudo, relacionamento afetivo, então, você tem que regar todo, todo dia. dia. Uma empresa tem que regar todo, todo dia. Hum.
1: Você não come todo dia?
2: Todo dia. A, todo dia. dia. A, é. vir, a vida do, do corpo físico, você tem que regar todo dia. O corpo físico é a atividade física, é a alimentação, é tudo. Uhum. É pra tudo. Sim.
1: <risos> Muito bom. Eu, tô, eu, eu gosto de um guru indiano chamado Sadhguru. Quem me acompanha sempre vê, só porque eu tô lá com uma, com uma frase do Sadhguru e porque é isso, é todo dia, às vezes tem dia que a gente não tá legal, mas é que você pula a repetição, você faz você faz a sua, o exercício, você faz a sua meditação, você faz alguma coisa todo dia
2: e aprimora
1: e aprimora daqui a um ano, que é o que a gente a gente, vê, a gente produz conteúdo na internet você também, e a gente vê o mundo, você abriu o um podcast falando que as pessoas acham, ai ah, é porque eu vou ser feliz se eu ganhar dinheiro, se eu for muito famoso e a gente vê muito, muito artista muita gente muito rica, jovem, famoso que tem tudo que não é feliz, você vê que eles saem é, do nada, saem das mídias e faz coisas absurdas que a gente vê, porque a pessoa tem tudo material, físico, mas tá faltando ali o, o, o principal, né, então de não colocar, às vezes a gente deposita muito, sempre a gente tá, tá no futuro, né, como você falou, a gente tá sempre ai, quando eu, o que que eu vou ser quando eu crescer, o que é. que eu vou ser daqui a um ano o que que eu vou ser? você vai ser daqui a um ano aquilo que você fizer hoje, uhum. um pouquinho hoje, amanhã depois e depois e depois e no meio do digital, hoje, da internet, é, tudo tem uma pressão muito grande, né? Em cima das pessoas, dos profissionais. Parece que se você não faz sucesso, ou você não atinge determinado número de seguidores, eu digo isso porque eu tenho, alguns clientes têm essa coisa. Tem uns que falam, ah, eu não quero o digital, não sei o que, não é para mim. Aí tem aqueles que falam, ah, a pessoa a pessoa tá 20 anos trabalhando, a pessoa referência no que ela faz. Ah, mas eu só tenho dois mil seguidores, eu tenho mil e poucos seguidores, não sei. É, então, essa comparação, essa coisa, a pessoa faz tá, tá 20 anos, tá 15 anos fazendo ali, fazendo na vida, fora das telas o que tu faz, mas quando chega no digital tem essa coisa, há é um número, né, a gente tá muito esse negócio de números, de tudo, então o que, que você pode deixar de dica também para quem tá nos assistindo, um empreendedor, um profissional, é, que precisa, a gente sabe que precisa estar na internet hoje no digital, é, né? Então, em algum canal que seja melhor para você então, Mas é importante A
2: primeira coisa que eu quero falar é sobre número Número tem a ver com quem você se torna E quem você se torna Não é exatamente O número de seguidores Mas principalmente o número financeiro Porque o número financeiro Quando você faz algo legal Ele é correspondente ao impacto Que você gera pelo número de pessoas Que você tem, que você está impactando Então a, as pessoas Às vezes elas não olham pro digital apenas é, num olhar financeiro, às vezes as pessoas só olham num olhar financeiro, né? A minha percepção é muito maior, é porque quanto maior o financeiro, maior, mais você está impactando vidas. Então eu acredito em números e eu sinto que números são muito importantes. Só que se você não respeitar o micro passo, que é o que eu falei antes, esses números eles vão ser sempre extraordinários de outras pessoas e a gente vai se sentir sempre medíocre. E o grande ponto é, uma pessoa que tem 100 mil seguidores, um dia não teve nenhum. Uma pessoa que tem um milhão de seguidores, um dia não teve nenhum. E tem um conceito muito importante que é a diferença entre celebridade e autoridade. Aqui é o celebridade, aqui é a autoridade. Celebridade tem reconhecimento, mas não necessariamente tem resultado financeiro e dinheiro. A autoridade tem resultado financeiro e dinheiro, por quê? Porque a pessoa que olha a celebridade, não é ela que contrata celebridade. Pensa numa celebridade, pensa aí. O Antônio Fagundes, uma Glória, né? Glória Pires, você paga para ver a novela do Antônio Fagundes? Não. Você liga a televisão e vê. Okay. Quem paga o Antônio Fagundes é uma emissora. Ou ele vai empreender para poder fazer o teatro dele. Um exemplo, tá? Uma... Uhum. Mas a autoridade, o médico, você paga para ir. Ah, olha, doutor, eu tô com um problema aqui no coração e deixa eu te falar uma coisa. Nenhum convênio tem o nível de especialização que você tem. E eu só descobri a tua especialização porque você tem um canal lá no YouTube que você fala desse tipo de cirurgia cardíaca e a sua especialização é fora do país. E eu sei disso porque eu te conheci e te acompanho há seis meses estudando isso na internet. Só o seu canal fala sobre isso muito bem. Isso é autoridade. A pessoa que é autoridade, você contrata. A pessoa que é celebridade, você aplaude. Você não contrata. E uma das coisas que a gente viu na pandemia é que eu vi muitas pessoas que são celebridades que não faturavam. E eu vi pessoas que não tinham o um número de seguidores expressivos, como eu não tenho o um número de seguidores expressivos, mas tem um resultado Sim. Que muitas pessoas que têm 100 mil seguidores, 200 mil, até 1 milhão de seguidores não tem. Por quê? Porque, eu volto a falar, se você tem história, se você tem solidez, se você tem autoridade, não é só o número de seguidores que vai te levar ao resultado. Porque, pensa bem, vamos imaginar que você queira vender carros de luxo. E você só vende Lamborghini. Só Lamborghini. Você é o melhor vendedor de Lamborghini que tem no país, no Brasil. Um exemplo. Você tem um, 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 um Instagram e no teu Instagram tem um milhão de seguidores. Pessoas que te aplaudem, que acham incrível a Lamborghini, mas elas não têm capacidade de compra. O que, que adianta você ter um milhão de seguidores? Nada. Agora, imagina se você tem uma, um Instagram, onde dentro desse Instagram ele seja um Instagram privado e você só aceite pessoas que têm uma renda mensal acima de 100 mil reais. Você faz uma pesquisa para a pessoa entrar e lá você coloca o conteúdo para aquela pessoa. Você tem 100 seguidores. Você vai vender mais Lamborghini para quem? Para um milhão de seguidores, de pessoas que não têm condição financeira de te pagar, ou para 100 pessoas exclusivas. Para 100 pessoas exclusivas. Então a autoridade é o que gera resultado. A celebridade não. Só que aí vem o ponto que tem a ver com a minha formação. Grande parte das pessoas não está buscando resultado financeiro, está buscando reconhecimento. E as empresas sabem disso muito bem. Elas colocam lá o funcionário do mês. Só que aquele funcionário do mês, se você perguntar para ele o resultado financeiro, talvez o que sustente ele naquela empresa não é o dinheiro. Porque às vezes aquele cara não tem nem dinheiro para pagar as contas. Ele está em dívida, mas ele está lá com a plaquinha. É só o funcionário do mês. O reconhecimento profissional e a busca do reconhecimento profissional... Dentro daquilo que eu já vi, já estudei, minha experiência de vida, as histórias que eu já ouvi, ele só tem um motivo. A falta de reconhecimento do pai e da mãe. A pessoa busca no reconhecimento profissional o que não tem dentro de casa, o que não teve dentro de casa. Se você estudar a fundo o caso daquela pessoa que está buscando reconhecimento todo vapor, ela vai falar, meu pai me abandonou, fui rejeitado pela minha mãe. É muito comum que isso aconteça. E isso transforma a vida das pessoas porque a pessoa que está na busca do reconhecimento a qualquer custo, ela mente para ela mesma e isso acaba com a própria carreira com a própria vida, enfim é isso, é a minha visão. A
1: está, <risos> né? Profunda. É. Profundidade, hoje está sensação E esses
0: conhecimentos assim, de marketing digital, eu vi que vocês também ensinam, né? A gente é um, ensina. É, um, é junto com toda essa formação ou é separado? Como que funciona? É, a
2: gente tem vários cursos na nossa formação, né? Desde o primeiro curso, eu já ensino a pessoa a captar clientes, que é o EH1 para atendimento individual. Então, a pessoa que quer fazer um atendimento individual, ela pode lotar a agenda de clientes com as técnicas que a gente também ensina, só que a gente também ensina a pessoa a escalar então eu sempre falo que a pessoa pode começar sendo um terapeuta, um psicólogo um mentor ali individualmente atendendo mas depois ela pode ensinar isso em grupo e escalar isso de forma infinita, hoje tem inteligência artificial né, que a gente lança, por exemplo, eu não falo espanhol fluentemente, né? eu falo um portunhol, mas a gente lança nos países de língua espanhola. já fizemos dois lançamentos e eu uso a inteligência artificial para isso, então hoje você tem uma inteligência artificial que faz até a boca, é, ela sim. fala no, 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 no idioma uhum. e qualquer idioma e através de inteligência artificial você pode escalar. Então eu ensino tudo, eu ensino tudo que a gente fez para poder sair do zero na internet, toda a minha negação, não vou para o digital, ah eu não sei mexer nas ferramentas, as dores que as pessoas têm, uhum. ou então você assim, vai demorar demais para escalar, eu não posso parar o que eu já estou fazendo. Então assim tudo isso eu ensino e principalmente como é que você Passa de um teto financeiro que não é, na minha cabeça, não é normal. Quando eu falo sobre digital e eu falo sobre finanças para um empresário, o empresário não consegue entender. Então, assim, é quando eu viro para o cara e falo assim: olha só, você pode fazer um faturamento de uma vez só de 500 mil reais. Como assim? 500 mil reais? Mas você tem que ter quantos funcionários, mas você tem. Não, cara, o digital permite essa escala você precisa saber fazer você precisa saber é, dar tempo para as coisas amadurecerem só que é possível e eu sempre falo o seguinte gente, as oportunidades de enriquecer são mínimas na vida e quando você tem uma oportunidade bater na tua porta assim Ei, por favor, olhe para mim isso é lícito, isso impacta a vida das pessoas isso torna o mundo melhor isso gera emprego gera... a gente tem que aproveitar e eu falo uma coisa que é muito importante para a gente fechar essa pergunta, que é o seguinte, eu tô com 41 anos. Essa geração minha vai falar, que são as pessoas que me seguem acima dos 40 anos, vai falar assim, eu não nasci com computador, como, como eu não nasci com computador também. Então, por isso eu não sei mexer nas ferramentas, e por isso é muito difícil, então eu travo na hora de fazer um vídeo na câmera e tal. Só que o grande lance é que os nossos pais não tiveram essa oportunidade. Uma empresa, nos anos 80, nos anos 90, para aparecer, tinha que ir para o jornal, para a televisão, para a revista. Era caríssima a mídia. Hoje você liga um celular e daqui a pouco alguma coisa viraliza. E você não gastou um centavo com publicidade. É totalmente possível isso acontecer. Os nossos filhos talvez não tenham essa oportunidade. Por quê? Porque tudo que é comércio e é mercado vira um monopólio. Então, é... Antigamente não tinha nada de internet, hoje tem, e hoje as pessoas podem fazer lançamentos de produtos, né, de óculos, de tudo que você quiser imaginar, você vai vender um óculos, vai vender uma roupa, tudo você vende pela internet hoje, e os cursos online. Só que eu acredito que no futuro isso vai virar um grande monopólio. No passado você tinha todas as TVs abertas, hoje você tem o streaming. No futuro você não sabe o que, que vai ser. A internet é a mesma coisa. Então as pessoas que estão ouvindo aqui, que quiserem dar um voto assim, de confiança e de falar, cara, eu não consigo, eu posso falar, eu passei por muitas dificuldades na internet. E é totalmente possível fazer. Agora você tem que respeitar o micropasso, você tem que é necessário você fazer algo que repita, repita, repita e aprimore aquilo grande erro é, vou fazer uma coisa hoje aí eu mudo faço outra amanhã aí eu mudo faço outra amanhã, aí tudo aquilo que você está construindo, vira um castelo de areia é a minha visão
0: muito bom afinal. e você falou, Diogo, que tem várias histórias aí, né, e coisas para contar para gente. Caramba. Então agora já vou encaminhar aqui para nossa pergunta clichê, que é a pergunta que a gente faz para todos os convidados, que é contar na real algum perrengue que você já passou. E aí pode não precisa Som. ser é. <risos> não precisa ser necessariamente um, um perrengue, mas uma história que te marcou, alguma coisa pode engraçada, ser bom, pode ser bom, pode ser ruim, Se alguma merece. coisa assim.
2: Acho como em programa de empreendedorismo, eu acho que eu poderia contar algumas histórias de empreendedorismo que talvez faça... Sim. Então, é, bora é, lá. Sentido, não sentido não é isso. Assim. <risos> Bom, vamos lá. Uma vez eu fui convidado para colocar um ticket de um evento meu numa revista. É uma revista muito famosa, não vou falar o nome. Mas eu ia sair na capa da revista, não eu, o ticket do meu, uh -huh. do meu curso e cada leitor teria direito a um ingresso para ir ao meu curso. E eram 250 mil pessoas que recebiam a revista. Uhum. Só de assinantes, era tipo 100 mil assinantes, e mais 150 mil que vendia nas bancas. A revista não me cobrou nada, ela só queria o ticket. Aí ela falou, você imprime o um ingresso, isso é por sua conta, é, você aluga o espaço para poder dar o treinamento, e você faz um site e nesse site a gente vai captar os dados dos clientes e eles vão no teu treinamento. E o que você vender no teu treinamento é teu. Porque assim, aí a empresa aqui quer que o leitor tenha um benefício, né? Eu falei, pô, parceria maneira, né? Tipo, ganha, ganha.
0: Uhum.
2: E aí eu aluguei o Blue Tree em São Paulo. É um hotel muito caro. para 2.500 pessoas. Que eu fiz uma conta muito básica, né? Tipo... 10%. Claro. <risos> Já tanto assim vai... Pô, de 250 uhum. mil pessoas, cara, pô, tudo bem, nem todo mundo vai, né, é, ver, algumas pessoas não vão ver, mas, pô, tá na cara da revista, tipo assim, não tá no meio da revista, uhum. tá na capa da revista, a pessoa que abre aquele plástico da revista, no mínimo aquilo vai cair no chão, a pessoa vai olhar pra minha cara, né? Uhum. Aí, resumindo, é, a campanha... Era pra começar 9 horas da manhã Que era o horário que eles iam entregar a revista e tal 9 horas as pessoas iam começar a se cadastrar Deu 9, deu 10, deu 11, meio dia 1 hora da tarde Veio um cadastro
0: Caramba
2: 2 horas da tarde vieram 3 cadastros Passaram-se 15 uhum. dias E eu tive tipo 100 cadastros Eu Caramba. tinha um lugar Pra 2.500 pessoas Nossa e aí o evento foi chegando e foi se aproximando e foi dando nervoso, foi dando nervoso. E aí eu falei, cara, não tem jeito. Aí eu botei dinheiro numa agência de publicidade e falei, coloque esse dinheiro aqui e vê quantas pessoas você pode botar lá dentro e tal, resumindo. É, das 120 pessoas mais ou menos que se cadastraram, foram mais ou menos umas 18 da revista. Uhum. Nenhuma comprou meus cursos. Eu tive um prejuízo de 50 mil reais, Nossa. assim, entre o lugar que eu aluguei, dentre a agência de marketing, isso é um dos inúmeros, <risos> mas você assim, tem muita história de perrengue, olha, já dei treinamento em lugar que eu alugava o espaço, o espaço se vendia como o melhor espaço do mundo, no meio do treinamento sai uma barata, todo mundo sai correndo, daqui a pouco sai a segunda barata, daqui a pouco sai a terceira barata, eu falei, gente, fica tranquilo isso daqui, é uma fazenda de baratas, elas são domesticadas, cara, eu tenho muita história para contar, mas muita história para contar, olha, sem contar assim, tipo, Diogo, vem dar uma palestra aqui, beleza, aí eu okay. saio, por exemplo, eu deixo uma galera numa mentoria, eu tava em Copacabana aí fui chamado para dar uma palestra Um lugar super maneiro dentro de um shopping na, na, na Barra e eu tava em Copacabana aqui no Rio eu tava dando uma mentoria, a mentoria tava linda tava no conforto, lugar incrível pertinho da minha casa de repente fui dar uma palestra na Barra tava chovendo o Rio de Janeiro caiu o céu Cheguei no shopping, shopping lotado Eu ia dar a palestra num lugar lá Era uma livraria Cheguei lá para dar a palestra todo molhado Não tinha ninguém Dentro da palestra A mulher pegou o microfone Falou na livraria inteira Livraria lotada Ninguém entrou para me assistir
0: Nossa
2: Tem muita história mas muita, 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 muito. muito, 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 muito. Sim, é pra contar mano. perrengue. A gente vai ficar aqui cinco dias.
1: Fazer um programa na muito Real Só de Perrengue. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Nossa, ah, deixa eu aproveitar. Para ele, <risos> é, ele poder deixar aí algum recado, é, se você, o que, quais os planos agora, o que vai ter, vai ter algum curso, alguma coisa agora, para quem está ah, é assistindo, só para final. uma mensagem final, então. Vou
2: deixar. Pessoal, entrar aí no escola de e ter acesso a um workshop gratuito. Entra aí, escola de acessem lá, você vai ter direito a um workshop gratuito e vai conhecer melhor tanto as, a parte das técnicas emocionais quanto da parte de marketing digital e captação de clientes. Olha, muito, muito
0: obrigada. Se inscrevam. Vamos deixar ó, todas as redes aqui, aqui do embaixo. Diogo, tudo aqui embaixo. Já acessem, tá bom? Não deixem de se inscrever no nosso canal. E até o próximo episódio. Tchau, obrigada. Muito obrigada. Diogo, obrigada. <risos>